0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. 12 et 19 juin, ce sont les dates des élections législatives. Et oui, parfois on oublie et Libellisé est là pour vous le rappeler et vous guider au flambeau dans les arcanes parfois un peu sombres, voire quelquefois inconnus de la course électorale. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et notes vocales sur Libellisé at Libération.fr. On est parti pour un épisode 18. Allez hop, on y file tout droit. C'est un nom qui au départ résonnait comme une prise de guerre. Depuis le week-end dernier, il est devenu un problème pour le gouvernement. Damien Abad, à peine nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées dans le premier gouvernement d'Elisabeth Borne, on apprend que l'ancien LR était accusé par deux femmes de viol pour des faits présumés datant de 2010 et 2011. De plainte classé sans suite, le ministre conteste ses accusations alors que la pression se fait forte autour de lui, de la part des citoyens, des associations féministes et de l'opposition. libellisé épisode 18, l'affaire Damien Abad, quelles conséquences politiques Et alors de ce sujet justement et de cette affaire, on va en parler avec Laure Eki, salut Salut Et avec Jean-Baptiste Daoula, salut Salut Alors vous vous occupez tous les deux eh bien de la majorité présidentielle, hein, notamment de la Macronie euh, comme on dit. Alors c'est vrai que cette affaire a... Secouer, eh bien, on peut dire euh, la France entière, mais également, on imagine, au sein du gouvernement. Aujourd'hui, on en est où Comment il le gère, en fait, le, le gouvernement Parce qu'on entend euh, des choses différentes. Comment, comment il arrive à le gérer
1: Là, pour l'instant, il le gère en ouvrant une sorte d'immense parapluie pour euh, essayer de prendre le moins de coups possible en ce moment et euh, en, essayant de, en essayant de parer à toutes les possibilités. C'était un peu l'exercice, le, le baptême du feu euh, d'Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole qui était envoyée au front cette semaine pour le compte-rendu du, euh, du premier conseil des ministres de l'ère, Macron euh, Borne, euh, qui a été interrogé six fois. Euh, sur, euh, sur l'affaire, ce qui est plutôt logique en réalité, et euh, qui euh, à la fois essaie de tenir une ligne de crête entre euh, l'écoute euh, due aux victimes de violences sexuelles et en même temps le fait de dire que c'est la justice qui doit trancher. Euh, ce qui euh,
0: est en réalité pas forcément très précis. Mmh. Euh, mais, mais ça veut dire, alors, aujourd'hui euh, on a entendu dire que le gouvernement Elisabeth Borne a dit qu'elle n'était pas au courant euh, notamment dans son déplacement dans le Calvados euh, la semaine dernière, et puis on a appris finalement qu'ils étaient au courant euh, qu'il y avait une plainte mais ils n'en connaissaient pas la teneur et puis finalement, non, euh, c'était un peu du rétropédage en permanence hein, ces dernières 24 heures.
2: Alors oui, c'est un peu confus. Ce qui a été dit, c'est que, euh, par un proche d'Emmanuel de, Macron, c'est que le président aurait été informé de la de la plainte qui avait été classée sans, sans suite, mais pas forcément du second témoignage. Et du côté d'Elisabeth de, de, Borne, euh, la Première Ministre, elle, elle dit qu'elle n'était au courant d'aucune de, de, des deux affaires. Donc effectivement, là, il y a deux lignes.
0: Mais ça ça, ça s'entend euh, que Emmanuel Macron soit au courant et pas Elisabeth Borne
1: en, Encore une fois, il faut être assez précis sur, quand on dit « au courant euh, », il faut savoir de quoi on est au courant. Est-ce qu'on est au courant qu'il y a eu une plainte en 2017 on suppose, selon l'approche du président, euh, que Emmanuel Macron l'était et que cette plainte avait été classée sans suite. En revanche, comme le disait Laure, c'est une chose différente d'être au courant euh, de l'article de Mediapart qui n'est paru que samedi, c'est-à-dire le lendemain de la présentation et la nomination de, du gouvernement et de Damien Abad, et auquel cas il est possible que les têtes de l'exécutif n'aient pas été au courant de, de ces accusations-là.
0: C'est vrai qu'il y a eu aussi euh, eh bien, un avertissement hein, de la part de cet observatoire aussi adressé au LR et euh, à Renaissance, que ce soit Christophe Castaner. Alors Christophe Castaner, lui, dit qu'il a transmis hein, euh, euh, eh bien, cette, cette remarque euh, du côté des LR. On dit qu'il ah bah, y avait beaucoup de mails euh, ce week-end. Euh, tout ça peut, peut s'entendre D'après vous
2: Alors, euh... Christophe Castaner et euh, Stanislas, Stanislas Guérini ont reçu un mail de cet observatoire des violences sexistes et sexuelles. Euh, ils l'ont manifestement euh, donc reçu en, en toute fin de semaine, probablement le, eux disent le vendredi, donc le jour de la formation du gouvernement. Eux, ils disent aussi que euh, ce mail qui avait été euh, euh, transmis à des adresses assez génériques serait peut-être tombé dans des, 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 les spams de l'Assemblée euh, et euh, est-ce dit Christophe Castaner, c'est qu'il a transmis euh, ce signalement pour information au procureur de Paris le samedi donc le lendemain de la formation du gouvernement on ne saura jamais à quel moment ils ont ouvert ce mail, enfin, tout ça peut, peut s'entendre ce qu'on sait aussi c'est qu'il y avait quand même depuis que l'affaire sort il y avait des, des petits warnings qui avaient été mis de manière euh, un peu informelle dans le petit monde politique on ne saura pas non plus si les, les, les députés LR qui parlent veulent se venger de leur ancien euh, président de groupe qui les a trahis hein, en rejoignant Macron mais euh, certains disent voilà on, on, on avait quand même un peu prévenu la Macronie qu'il y avait un sujet autour de Damien Abad, qu'il y avait des, ce qu'ils appellent eux des comportements inappropriés. Donc il y, avait, il y avait un petit bruit de fond aussi. Ça, on peut quand même imaginer que c'était évidemment revenu euh, aux oreilles du, du chef de l'État.
1: C'est vrai que ce bruit de fond, il est euh, rétrospectivement assez dévastateur pour les LR aussi, parce que certes, euh, ils ont beau jeu, avec sans doute un phénomène un peu de vengeance, euh, de, de rappeler que oui, ils, a, ils avaient entendu des choses, mais euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant dix ans si vraiment ils entendaient des choses, ça veut dire que pendant 10 ans, ils n'ont pas été capables d'écouter, ils n'ont pas été capables d'accorder du poids à ce qui aurait pu être des témoignages, ou en tout cas essayer de creuser la question, ou de confronter Damien Abad le cas échéant, et ça ils l'ont pas fait.
0: On se dit c'est assez étonnant, parce que c'est un gouvernement qui a connu l'affaire Darmanin, qui a connu l'affaire Hulot, ils n'ont rien appris en fait, de ce gouvernement de, de gérer ce genre d'affaires
2: Effectivement, ce sont deux affaires qui ont été très mal gérées pendant le premier quinquennat. Euh, et là, ce qui est un peu difficile pour Elisabeth Borne, c'est qu'elle voulait manifestement marquer aussi... Euh, elle avait insisté sur l'importance symbolique de sa nomination. Elle avait fait un premier déplacement pour évoquer l'égalité femmes-hommes. Le premier acte, voire le deuxième, le deuxième acte, puisqu'il y a eu... D'abord, l'affaire euh, Jérôme Perra, qui a été très mal gérée la semaine d'avant. Jérôme Perra, donc, investi par LREM, candidat aux législatives en Dordogne, alors qu'il était condamné pour euh, violence conjugale. Euh, et là vient l'affaire euh, Abad, qui était censée être une prise de guerre, en tout cas, pour euh, Emmanuel Macron euh, dans, ce, dans son gouvernement. Et, et, et là, on, on voit que de nouveau, ils sont. Euh, pris dans les phares de la voiture. C'est objectivement compliqué à gérer, il y a objectivement un problème de, de, de voilà, deux principes qui s'entrechoquent, celui de la, de la présomption d'innocence et celui de la prise en compte de la parole des femmes, mais on voit qu'à chaque fois, il y, a, il, y a une, il y a des hésitations qui sont assez ravageuses.
0: À l'heure où, où, où nous parlons, l'idée pour le gouvernement, c'est que ça se tasse, il se dit, ça reste assez.
1: En fait, ils s'accordent du temps, ils sont assez imprécis sur euh, quelques ce qui pourrait être en quelque sorte les clauses de revoyure. Est-ce que c'est l'ouverture d'une procédure, d'une enquête préliminaire par exemple Est-ce que ce serait une mise en examen Est-ce que ce serait une condamnation euh, en fait la porte-parole du gouvernement a dit qu'elle se refusait à euh, commenter euh, des hypothèses, mais ce que ça veut dire c'est que s'ils sentent que la pression monte et qu'ils doivent le lâcher peut-être bah, peut être, peut -être qu'ils euh, essaieront de, euh, de le lâcher s'il y a une simple enquête préliminaire, puisqu'ils se sont montrés à la base extrêmement euh, extrêmement imprécis. Euh, le problème c'est que euh, si on regarde un peu dans le rétroviseur euh, ce qui était auparavant euh, des règles euh, coutumières depuis une trentaine d'années, depuis ce qu'on appelait la jurisprudence euh, Béré-Gauvois euh, et euh, Balladur euh, dans les années euh, c'était que euh, si un ministre était mis en examen, il démissionnait. Donc euh, quelque part, ça mettait un peu une sorte de, de borne. Euh, et le fait est que quand Éric Dupont-Moretti a été mis en examen l'an dernier, poursuivi entre autres par un syndicat de, de, de magistrats, euh, Emmanuel Macron l'a soutenu. Donc euh, il a maintenu un, euh, un ministre mis en examen au gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à voir ce qui est une jurisprudence exacte euh, du gouvernement sur des procédures judiciaires éventuelles qui... Euh, les ministres.
2: Je pense que là, le gouvernement doit être un tout petit peu soulagé d'apprendre aujourd'hui que le parquet de Paris euh, n'ouvrait pas d'enquête préliminaire euh, en l'état suite au, au signalement fait par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. Euh, donc là, pour l'instant, ils, ils ont un petit sursis, euh, parce que euh, Elisabeth Borne avait euh, précisé que euh, donc elle n'était pas au courant, mais que si de nouveaux éléments euh, s'ajoutaient, euh, là, il faudrait prendre des décisions. donc là Pour l'instant, ils doivent être un tout petit peu... enfin ils, ils ont un peu de temps, et donc ils estiment que peut-être la situation est un un petit peu plus tenable. Ça va être quand même difficile pour, pour le, le nouveau ministre des Solidarités de travailler sereinement et ça va, ça va coller.
1: Après la question c'est de savoir à quel moment un ministre euh, doit ou ne doit pas quitter euh, le gouvernement. Il y a aussi des, des ministres euh, comme François de Rugy, euh, qui euh, ont dû démissionner pour une histoire de homard alors qu'il n'y avait absolument aucune procédure, euh, aucune procédure judiciaire lancée contre lui. Euh, et il euh, y, y a aussi un autre aspect qui est celui euh, du temps euh, de la justice qui est euh, extrêmement différent du temps politique. Euh, il y a cinq ans, ça fait déjà cinq ans, euh, François Bayrou et Marielle de Sarnez, qui euh, est décédée entre-temps, ont dû tous les deux, avec Sylvie Goulard, quitter le gouvernement pour euh, l'affaire des euh, assistants parlementaires du Parlement européen, qui visait le, le modem et qui les visait eux. Euh, cette affaire, elle n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Ce qui fait que si demain, euh, François Bayrou euh, était nommé au gouvernement, l'affaire ressurgirait à nouveau. Il n'en est toujours pas, il n'est toujours pas fixé. Euh, qu euh, que les une poursuite doivent prospérer ou pas il n'est toujours pas fixé. Donc il y a quand même ce, ce, temps, ce temps judiciaire euh, qui euh, de fait pèse sur euh, la composition des gouvernements, pèse sur la carrière des hommes politiques et les sanctionne pour certains un petit peu avant euh, alors que peut-être ils, ils seront relaxés à la fin. Il y a
2: quelque, il y a quelque chose à souligner peut-être, puisque Jean-Baptiste évoquait et l'affaire Rugy et, et l'affaire Bayrou, qui est un peu particulier là et, et, et qui est sans doute lié au mouvement, enfin, qui est lié au mouvement MeToo, c'est que euh, la classe politique a pris conscience de l'intolérance qu'il y avait aujourd'hui euh, dans l'opinion des euh, affaires financières, politico-financières et d'éthique. Et donc il y a la HATVP qui permet de... de, de donc,
0: la haute autorité à la transparence de la vie politique.
2: Qui permet d'avoir un contrôle là-dessus, qui permet euh, voilà, une certaine transparence en la matière et, et, et de prendre en compte... Euh, très tôt ces affaires là etc là on voit que sur ce sur les questions de de, de, de violence sexistes et sexuelles il y a aussi un travail à faire et aujourd'hui le gouvernement se retrouve entre deux mauvaises solutions quoi soit lâcher Abad, soit euh, continuer comme ça avec une personne euh, mise en cause il aurait fallu quand même voilà, peut-être s'informer un peu ou se renseigner un peu et peut-être établir un principe de précaution. Quoi.
1: Et à, à ce sujet-là, le, le proche du président qui nous disait qu'Emmanuel Macron était sans doute au courant de l'affaire la, de la plainte classée en, en 2017 me disait aussi mais euh, s'il était au courant, après tout, si l'affaire a été classée, pourquoi est-ce que Damien Abad aurait dû être sanctionné et empêché d'entrer au gouvernement sur ce fondement-là Ça pose aussi la question tout simplement de à quel point on doit être finalement marqué au fer rouge par une affaire que la justice a décidé de classer. C'est quand même des principes assez essentiels dans une démocratie aussi, c'est les principes de l'état de droit, de ne pas être sanctionné d'une façon ou d'une autre pour
0: des faits que la justice n'a pas décidé de sanctionner. Une chose une de même, est-ce qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, est-ce que Damien Abad, vous, vous recevez euh, normalement les, les programmes hein, des, des ministres est-ce qu'il continue euh, normalement Est-ce que euh, là, jusqu'aux élections législatives, euh, Damien Abad euh, va travailler normalement, va faire des sorties, va s'exprimer devant la presse euh, normalement Parce que chaque ministre aujourd'hui, dès qu'il fait une sortie, est interrogé sur son cas. Donc lui, en plus, il a fait une sortie, là, je crois, c'était dans sa circonscription, euh, dans l'Ain. Euh, Lui-même a dit, on, un homme innocent ne démissionne pas. Est-ce qu'il va devoir faire ça à chaque fois
2: Ça risque de ne pas, pas se tasser tout de suite. Euh, par ailleurs, alors là, on est dans une situation particulière à plusieurs titres. D'abord, les ministres sont soumis à une période de réserve, euh, donc ils s'expriment un peu moins. Par ailleurs, ils sont en train de constituer leur cabinet. On, assez logiquement, pour le cas d'Amien Abad, ça... A, voilà, c est, c est... il s'est pas beaucoup projeté, hein. puis ça a pris plus de temps. Donc là, pour l'instant, son... son cabinet n'est pas constitué. Il a pas de conseiller presse, compliqué aussi, mais pour l'instant, il en a pas. Donc euh, voilà. Et par ailleurs, il, a... il est lui-même en campagne euh, législative, et on peut imaginer. Enfin, il y a un double enjeu. Il faut garder sa circonscription avec cette affaire, et il faut garder sa circonscription pour pouvoir rester au gouvernement. Effectivement, ça va être compliqué et pour lui de faire campagne, et pour lui de travailler à son, au sein de son ministère en ce moment.
0: Euh, on va écouter un son euh, alors, qui a été pris par le euh, journaliste de Libération, euh, Victor Boiteau. Lui, il s'est rendu euh, donc, dans la circonscription de Damien Abad pour faire un reportage, pour savoir eh bien, que pensaient les habitants de cette circonscription euh, de la candidature de Damien Abad. Et vous allez voir que eh bien, finalement, cette affaire n'aura pas forcément un impact auprès de Muriel. Elle habite Oyonnax, euh, elle a la, la cinquantaine. Et pour elle, avant tout, euh, bah, Damien Abad, ça reste son choix pour le 12 et 19 juin
2: prochain. Bah, moi, je dois encore croiser le jour du 8 mai. Là, au, donc aux célébrations du 8 mai, euh, alors ça me semble pas du tout ce, ce type d'homme du tout. Je trouve ça très tellement gros quoi, il n'a jamais d'histoire de, de ce type, on n'en a jamais entendu parler. En plus il est de la région, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de, de, de bienveillant.
0: Est-ce que ça peut avoir un impact en fait sur sa personne, à Damien Abad au niveau élection et surtout sur le reste des, des, des candidats Renaissance.
1: Alors c'est deux choses différentes effectivement sur Damien Abad euh, c'est quelqu'un qui euh, est dans une situation particulière parce qu'il est transfuge de LR arrivant dans la majorité présidentielle donc déjà il est une situation compliquée, il est une dissidence LR face à lui. Euh, ensuite euh, ce qu'on voit dans les remontées de terrain c'est qu'on a l'impression que il euh, y a des gens qui sur place euh, privilégient plutôt son ancrage à lui et le fait qu'ils le connaissent et ne le sanctionneront pas pour ça. D'autres qui le sanctionneront pour euh, le fait qu'il ait quitté LR et euh, d'autres qui euh, euh, ne voteront, voteront contre lui euh, sur le fondement de, de, de cette affaire. Donc c'est extrêmement différent. Ça, c'est pour Damien Abad. Après, la deuxième chose, c'est la situation des candidats Renaissance. Eux, bah, ils commencent à en avoir pour certains un petit peu marre euh, d'avoir à gérer euh, euh, bah, une affaire sur laquelle parfois les gens les interrogent, qui fait euh, du bruit de fond sur euh, les réseaux sociaux, euh, qu'on leur renvoie dans la gueule assez régulièrement dans la presse. Alors apparemment plus dans la presse que sur le terrain, enfin, c'est ce qu'ils euh, ce qu ont l'air de, de, de nous dire. Et il euh, se trouve que c'est peut-être un petit peu cher payé pour quelqu'un qui euh, leur a tapé dessus pendant 5 ans.
2: Après, ce genre d'affaire, ça met du temps, ça infuse. Voilà. Donc là, il se peut que euh, lors du week-end qui vient, euh, l'affaire prenne un peu plus d'importance. Euh, dans leur discussion sur le terrain. Et euh, effectivement, euh, euh, eux, ils sont vis-à-vis -vis de Damien Abad euh, dans une position euh, double. C'est à la fois, ils ont... Ils n'ont pas envie que cette mise en cause euh, rejaillisse sur leur propre campagne, mais en même temps, ils le défendent du bout des lèvres parce que c'est un transfuge. donc C'est quand même l'ancien président des députés LROM qui les a cartonnés pendant cinq ans à l'Assemblée. Donc lui-même est dans une position, euh, il a assez peu de soutien de part et d'autre, Damien Abad aujourd'hui.
0: Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y aurait peut-être une tentation de la part du gouvernement de, bah, de laisser régler ça par les législatives quelque,
1: quelque part, ça, ça permettrait de donner une borne euh, au gouvernement sur le, le, le fait que s'il cette étape euh, des, euh, de, de l'élection législative, quelque part, il serait entre guillemets, euh, il aurait une forme d'onction euh, du suffrage universel local qui, euh, si euh, l'affaire ne prospère pas euh, d'un point de vue judiciaire à côté, leur permettrait d'essayer de tourner la page. Euh, après, euh, on ne peut pas préjuger de euh, ce qui va se passer, de l'éventuelle mobilisation euh, de euh, la société euh, civile sur les réseaux sociaux, qu'une forme de pression reste, reste forte. Euh, il faut se rappeler qu'au moment de, des, des affaires qui avaient visé euh, Gérald Darmanin, euh, c'était délicat a pour lui de mettre un pied dehors sur le terrain, sans qu'il y ait des, des collectifs qui, bruyamment, apostrophes, qui, qui soient là. C'est vrai que ça n'aide pas sereinement
0: non plus à commencer sa mission ministérielle. Alors, il y, y a une terrible expression euh, qu'on entend de nouveau avec Damien ban euh, et notamment de la part des LR aussi, euh, c'est euh, « tout le monde savait euh, ». Voilà, tout le monde euh, savait. Alors ça, on l'entend à chaque fois euh, qu'il y a euh, des histoires autour des violences sexuelles, euh, de droite euh, comme de gauche. Est-ce que vous avez l'impression quand même que le mouvement MeToo est passé dans le monde politique ou alors finalement on garde toujours cette, ces mêmes attitudes vis-à-vis -vis des, des femmes mais euh, on essaye d'être plus discret, on va dire, entre guillemets
2: Oui, le, le mouvement MeToo est en train de, de, de bouleverser le, le monde politique et ça c'est il y a évidemment un changement puisqu'on parle de ces affaires quand même. Ces affaires, elles sortent, aujourd'hui elles font du bruit. Sur le tout le monde savait, ce qui est un peu compliqué aussi c'est que il se crée des rumeurs, c'est un petit monde, le monde politique et médiatique, donc c'est évidemment ces rumeurs, ces rumeurs circulent. Après, on, il y a un moment on a aussi besoin de témoignages et on a besoin que les femmes qui ont été victimes veuillent parler. On peut avoir des bruits, des, des rumeurs, etc. Il faut aussi respecter le choix de ces femmes de vouloir sortir ou pas. Euh, ça c'était pour le tout le monde savait. Euh, après, on, on voit en ce moment que, que, que si ces affaires sortent, c'est quand même qu'il est en train de se passer quelque chose, je pense. Il
1: y a, a peut-être aussi juste quelque chose qui a changé un tout petit peu sur l'ambiance, euh, c'est que euh, toutes ces affaires, MeToo, ces révélations, il euh, y a une prise de conscience, déjà, euh, peut-être de la part des hommes, mais y a aussi des, ça donne presque des armes dans la vie quotidienne aux femmes. C'est-à-dire que, euh, face à une remarque déplacée aujourd'hui, ou euh, face euh, à un comportement, euh, on... Euh, certaines disent qu'elles peuvent plus facilement dire Ah bah tiens je vais te dénoncer à l'observatoire euh, euh, des, euh, des violences sexuelles ou sexistes euh, euh, Voilà, hashtag balance ton porc Il euh, y, y a une espèce d'espace Aussi pour euh, Renvoyer les gens dans leur 22 euh, Sans que ce soit déplacé
0: Une chose, euh, il s'est passé aussi euh, à gauche Avec euh, à Boaf, euh, donc de Candidat à NUP euh, dans, le, dans le Rhône Alors Là il n'y a pas eu de plainte, il hein, y a des accusations euh, Un cas qui a été réglé en interne parle notamment la France Insoumise, parce que lui-même était candidat de la France Insoumise. Euh, Est-ce que ce genre de choses, alors par exemple, c'est une piste pour régler ce genre d'affaires Ou alors, certains disent, ah ben non, mais là, ils ont étouffé, euh, ils ont étouffé cette affaire, on n'en parle plus maintenant et ça ne règle rien.
2: Alors, ce qu'a fait ce comité, c'est de... de non pas de régler toute l'affaire, mais en tout cas d'écouter la parole des femmes, de, de la prendre au sérieux et d'en tirer les conclusions qui étaient le fait que ta boiffe ne pouvait pas être investie. Donc ça, ça a été géré et bien géré. Ça ne veut pas dire que, que ça suffit. Donc si ces femmes veulent porter plainte, elles pourront le faire et, et, et donc ça, ça se fait en parallèle ou en complémentarité d'un travail qui peut être fait avec la justice si ces femmes le souhaitent. Mais c'est une manière de prendre en compte et tout, tous les partis cherchent à tâton la manière de gérer ces affaires euh, en interne, non pas à la place de la justice, mais parce que, comme le disait Jean-Baptiste, la justice euh, va à son rythme, c'est-à-dire prend euh, des, des mois, voire des années, et que parfois il faut, euh, il faut une décision... Prise par les partis, comme le font les entreprises, euh, par des mises à pied à titre conservatoire, etc., au sein de, au sein de, de leur structure. Et la
0: cause des femmes est toujours euh, grande cause pour ce nouveau quinquennat ou pas oui
2: C'est vrai que là, il va falloir euh, beaucoup de travail et beaucoup de décisions pour qu'on ne s'en tienne pas à un effet d'annonce ouais, et, et, et à l'impression d'un double discours.
1: Après, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que dans les investitures délivrées par La République En Marche, il y a aussi eu pas mal de candidats, euh, enfin de députés sortants, qui euh, euh, soit avaient été condamnés en première instance, soit étaient, euh, étaient poursuivis pour des faits de violences sexistes ou, sexiste ou sexuelles, qui n'ont pas été réinvestis. Euh, il y a aussi parfois des décisions euh, qui sont prises, on en parle moins dans ces cas-là, mais il y a aussi parfois des décisions qui sont prises.
0: Merci Laure, merci Jean-Baptiste. libellisé continue à arpenter la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail. Libéliser at Libération.fr Nous, on se retrouve la semaine prochaine.